0: Ein unvermeidlicher Gast Das unvermeidliche Thema The End Ein Radio 1 Podcast Auf Leben und Tod
1: Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End und nachdem wir die letzten Male ein paar Profis oder auch Bekanntere wieder hatten, wird es heute mal wieder sehr, sehr, sehr inhaltlich und wir beleuchten heute ein Feld, das wir, wenn ich richtig geguckt habe, in all den Ausgaben noch nicht einmal hatten, nämlich die Begleitung von Menschen, die wissen, dass sie sterben oder eine Erkrankung haben, wo man wahrscheinlich dran sterben wird, aus psychologischer Perspektive. Und eingeladen dafür habe ich mir Janine, die hier in Berlin als Psychologin und als Psychoonkologin an einem Klinikum tätig ist. Hallo Janine.
0: Hallo Erik. Vielen Dank für diese Einladung und die schönen einleitenden Worte. Insofern hoffe ich, dass ich hier einen Mehrwert heute für dich, die Zuhörer und Zuhörerinnen, bringen kann.
1: Montags ist dein freier Tag, heute ist gerade Montag, also mhm. wenn ihr es an einem anderen Tag hört, Montags ist dein Tag, wo du mal abschalten kannst von allem?
0: Richtig, ich habe aufgepasst bei der Berufswahl und vor allem bei der Einstellung in der Klinik war es ein Kriterium, vier Tage Woche, also Work-Life-Balance, was gerade groß in den Medien ist, war mir schon vor sieben Jahren, als ich in der Klinik anfing, ein großes Thema. Und der Montag ist sozusagen mein Projekttag, um Dinge wie diese zu tun, einen Podcast zu besuchen oder auch dass das eine das andere nicht ausschließt, viel für meine Resilienz zu tun.
1: <lacht> Wenn du im Klinikum arbeitest, an welcher Stelle entsteht der Kontakt zwischen Patientinnen und dir? Wer sagt, Janine, wir, wir, wir brauchen deine Hilfe hier jetzt?
0: Also Ich arbeite als Psychoonkologin und Palliativpsychologin in der Klinik und der Kontakt entsteht Manchmal genau dann, wenn Patienten und Patientinnen erfahren, dass sie eine Diagnose erhalten haben, die ja, Lebenszeit verkürzend wirkt. Oder wenn auch zum Teil Ärzte und Ärztinnen sich in der emotionalen ja, Beruhigung überfordert fühlen, dann kriege ich schon mal den Anruf, dass ich sozusagen zur Krisenintervention gebeten werde, um sozusagen bei der Diagnoseübermittlung supportiv zur Seite stehen kann.
1: Das heißt, du bist auch anwesend bei den Gesprächen, wo Diagnosen übermittelt werden?
0: Seltener dann, wenn es einfach im Vorfeld den Ärzten und Ärztinnen klar wird, weil es sich um eine sehr junge Person handelt oder eine vielleicht schon auch emotional im Erstgespräch labil wirkende Person, dass dann einfach klar wird, dass eine Psychoonkologin, und zwar für Support auf beiden Seiten, für die Patientin, aber auch für die Ärztin, ähm, hilfreich sein kann.
1: Du hast das gerade so ein bisschen unterschieden, wenn ich das richtig verstanden habe. Man muss ja einmal sagen, nicht an jedem Krebs stirbt man. Und es Zum ist Glück. Irrsinn, wie sich... Also ich habe das Gefühl, Krebserkrankungen, die in den 90er Jahren noch als Todesurteil mhm. um die Ecke kamen, laufen heute teilweise eher unter chronische Erkrankungen oder mhm. äh, in den Griff bekommen. Mhm. Ja, mhm. Ich bin jetzt kein mhm. Onkologe. Du hast jetzt gerade unterschieden zwischen Psychoonkologie und palliativer Psychologie. Mhm. Ähm, erklär mal, wo da die Unterschiede liegen mhm. für dich.
0: Die Unterschiede liegen erstmal darin, dass eine onkologische Diagnose, wie du sagtest, keineswegs ein Todesurteil sein muss, zum Glück, weil die medizinischen Entwicklungen einfach so weit sind, dass auch Krebs heilbar ist für gewisse Stadien, für gewisse Krebsarten. Aber wir haben zum Beispiel in unserem Klinikum seit vier Jahren eine wundervolle Palliativstation, und dort sind zehn Betten bereitstehend für Patienten, die tatsächlich keinem kurativen Ansatz mehr entsprechen können. Das heißt, wo palliative Situation, nicht heilbare Situation, Gegenstand der medizinischen und auch psychologischen Versorgung ist, wo letztendlich eine Stabilisierung, eine Mobilisierung, eine Kräftigung von Körper, Geist und Seele auf unserer Station erfolgt, der Palliativstation.
1: Was beobachtest du da, wenn ich mir jetzt vorstelle, da sitzen zwei Patienten vor dir, die eine bekommt eine Krebsdiagnose, wo eine vermeintliche Statistik sagt, es würde eine Überlebenschance geben und auf dem anderen sitzt eine Patientin, wo relativ klar ist, statistisch wird sie das nicht überleben. Sind mhm. die Ansätze, mit denen du auf die Menschen zugehst, wo, wo ist der Unterschied? Weil ich sehe erstmal bei beiden, beide werden Angst, also die eine weiß, sie stirbt, die andere mhm. wird Angst haben, dass sie stirbt.
0: Mhm. Genau in der ersten Reaktion, Erik, ist es so, dass alle Patienten die eine onkologische Diagnose bekommen, auch davon ausgehen, dass sie sterben werden.
1: Es ist, ist spannend, weil das war mir hm. jetzt gar nicht klar. Ich denke, so die Verneiner und ich, die ewigen
0: Optimisten. Ja, die bagatellisieren, die verneinen, die negieren. Das sind ja eher diese unbewussten Strategien, die erstmal passieren. Aber eh überhaupt die Information ankommt, es ist heilbar. Bis dahin hat sich die Angst durch Körper, Geist und Seele schon geschwungen. Und insofern ist der Ansatz tatsächlich für mich zumindest, ich arbeite sehr intuitiv und individuell auf die Person zugeschnitten, erst einmal die Akzeptanz zu erzeugen, entweder die Akzeptanz, dass diese Diagnose jetzt im Raum steht, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit des Überlebens, die aber auch inkludiert eine andere gewisse Wahrscheinlichkeit des Nichtüberlebens und im palliativen Setting eben dieses loslassen von ja gewissen Hoffnungen ewig zu leben, aber auch die Akzeptanz dass der Tod vielleicht etwas näher gerückt ist.
1: Du sagst, es gibt da, das ist ziemlich klar, keine Standardisierung, aber gibt es für euch als Klinik denn grundsätzlich erstmal Standards, wo ihr sagt, das ist das, was wir versuchen, den Patienten zu bieten?
0: Mhm. Also sogenannte psychoonkologische Leitlinien, S3-Leitlinien bei der Behandlung von onkologischen Patienten sind Standard. Und alle Psychoonkologen, die in Kliniken tätig sind, müssen auch ein gewisses Ausbildungsprogramm vollziehen. Das ist ähm, vorgeschrieben. Insofern gibt es eben eine Basis alle als Vorwissen innehaben. Aber wie das ausgefüllt wird, ist tatsächlich sehr individuell. Es geht erstmal darum, Ressourcen zu aktivieren. Also jede Person, jeder Mensch, der vor mir sitzt und eine Diagnose bekommt oder sogar die Aussage, es handelt sich um eine palliative Situation, darf sich dessen bewusst sein, dass es trotz dem noch ein lebenswertes Leben sein kann. Also Ressourcen sich zu erschließen, die darin münden, dass der Alltag und auch die Freude wieder im Leben Teil werden können. Es geht darum, die Ängste, Sorgen, Emotionen erstmal aufzufangen, über Gespräche, über Achtsamkeit, über Entspannungstechniken, auch erstmal so eine gewisse Ruhe ins Gemüt zu bringen, um überhaupt offen zu sein, auch wiederum für die Gespräche mit den Medizinern, die letztendlich schulmedizinisch natürlich ihre Interventionen dann an die Personen bringen wollen. Dazu braucht es erstmal wieder einen freien Kopf und dafür sind wir als Psychoonkologen, glaube ich, sehr, sehr hilfreich.
1: Die Menschen, die du betreust in der Klinik, sind das nur die Erkrankten oder kümmerst du dich auch mit um deren Umfeld?
0: Im systemischen Ansatz kümmere ich mich auch um die Angehörigen, die letztendlich oft genauso viel psychologischen Support brauchen wie die Betroffenen. Dafür habe ich zum Beispiel auch eine paar therapeutische Ausbildung gemacht, weil gerade im psychoonkologischen Setting sich das Miteinander, also im Paarleben, auch tatsächlich stark verändert. Was,
1: was meinst du damit?
0: Die Ängste um eine geliebte Person, machen natürlich auch vulnerabel. Also ich bin beispielsweise für das Brustzentrum bei uns komplett zuständig als Psychoonkologin. Und wenn die Männer, die Ehepartner, die Partner dann mit im Gespräch dabei sind, ähm, spüre ich schon, dass sich auch paarmäßig gerade etwas verändert, wenn so eine Diagnose in dieses ja, in diese Situation einschlägt. Und oft sind das eben Ängste, den geliebten Menschen zu verlieren, eigene Ängste, die dadurch auch evoziert werden, denn auch wenn du mit deinem wundervollen Podcast, Erik, die end, tatsächlich dafür sorgst, dass es eine Enttabuisierung in diesem Themenbereich in der Gesellschaft gerade für uns gibt, ist es ein Thema, was gerade in Paarbeziehungen nicht auf der Agenda Nummer 1 steht und wenn diese Diagnose mit dieser Endlichkeit des Lebens konfrontiert zu werden einmal ausgesprochen ist, dann triggert das natürlich auch bei allen Herzensmenschen, das muss nicht nur die Familie, das kann auch die Wahlfamilie sein, gewisse Ängste. Und das heißt, um stabil supporten zu können, was ja der Wunsch der Betroffenen ist, dass die Angehörigen einem zur Seite stehen, den Rücken stärken, all diese Floskeln sind bekannt, braucht es auch eine gewisse Stabilität natürlich in diesem sozialen Umfeld.
1: Ist das dann eine von den Ressourcen, über die du sprichst? Genau. Also Familie oder, oder Umfeld wäre eine Ressource?
0: Eine ganz, ganz, ganz wichtige Ressource. Und wenn ich als Vertreterin der positiven Psychologie, wo es darum geht, Lebensfreude zu etablieren und mehr den Fokus auf das Positive im Leben zu haben, als Grundlage nutzen, dann gibt es das sogenannte Dreieck der positiven Psychologie oder des Glücks. Und ganz, ganz oben sind dort eben die Social Support, der social, soziale Kontakt. Das heißt, alles, was familiäres, freundschaftliches Umfeld ist, ist die wichtigste Ressource. Hinzu kommt dann natürlich noch Entspannung und Aktivität, aber das hast du sehr gut erkannt. Demnach müssen wir immer systemisch auf die Gesamtsituation schauen. Was hilfreich ist, auch dann später, wenn es zum Beispiel in meinem Arbeitsbereich des palliativen Settings darum geht, loszulassen. Also nicht immer sind die Angehörigen der gleichen Meinung, wie jemand von dieser Welt gehen sollte, wie die betroffene Person selbst. Also ich biete mich in diesen sehr persönlichen Gesprächen im palliativen Setting gerne auch immer als Projektionsfläche an. Oft oder zumindest nicht selten kommt es vor, dass dann die Betroffenen mir in sehr intimen Gesprächen anvertrauen, dass es ihnen alles viel zu viel ist. Der ganze Trubel, der zum Beispiel auf der Palliativstation vielleicht mit Besuchen von weit entfernten Familienmitgliedern gemacht wird, dass sie eigentlich sich eher Ruhe wünschen, um in diesen inneren Frieden zu kommen, um loszulassen und von dieser Form des Lebens Abschied zu nehmen und ich wirke dann sozusagen als Mediatorin, um das dann ganz behutsam auch den Familienmitgliedern mitzuteilen, weil vielleicht die Kräfte, die Ressourcen für die sterbende Person nicht mehr ausreichen. Also etwas zu transportieren, was Mut erfordert, da verstehe ich mich einfach auch als Übersetzerin und das ist auch eine meiner wichtigen Aufgaben, die es gilt dort umzusetzen.
1: Das heißt, das ist was, was wir in der Arbeit häufig sehen, ist, dass es so eine Ungleichheit in den Zuständen gibt, so der eine aus dem Umfeld hat verstanden, was das heißt, was da passiert. Der andere möchte ganz doll festhalten. Schafft man das, das anzugleichen, weil was wir immer wieder beobachten ist, wie sehr sich das auch durchaus auf den Sterbeprozess auswirkt, wie dein Umfeld damit umgeht. Also habe ich äh, Menschen, die an mir klammern, die mir das Gefühl geben, die Welt wird nicht weitergehen, wenn ich sterbe. Dadurch wird das Sterben häufig, habe ich das Gefühl, verlangsamt, was nicht immer im Sinne deren ist, die da am Sterben sind, oder?
0: Absolut richtig erkannt. Interessant ist auch, ich habe mir Gedanken gemacht im Vorfeld, Erik, was eigentlich unsere... Schnittstelle ist und unsere Brücke ist genau der Tod. Ich begleite, obwohl eine Palliativstation keine Sterbestation ist, aber es kommt überhäufig natürlich vor, dass bei uns Patienten auch versterben, sonst werden sie ins Hospiz gehen oder auch in die Häuslichkeit und du empfängst dann die Menschen, wenn sie tot sind. Und tatsächlich ist es so, dass viel mehr die Umgebung auch mitbestimmt, wie jemand stirbt. Und auch die Persönlichkeit, also die Leiterin der Palliativstation, eine sehr engagierte Oberärztin, meinte auch, es kommt oft im Sterbeprozess zum Ausdruck, ohne dass wir die Patienten und Patientinnen lange kennen, wie die Person gelebt hat. Also dieses... Wenn jemand bescheiden im Leben war, zurückhaltend, dann ist der Sterbeprozess auch oft ein ganz leiser. Jemand, der viel Aufmerksamkeit im Leben brauchte, der stirbt womöglich auch, in Anführungszeichen, dramatischer. Und, und ganz klar ist, dass oft der Wunsch der Sterbenden darin besteht, eine Art Frieden und Ruhe in die Familie reinzubringen, bis hin zum Arbeitsauftrag Sie mögen mich bitte loslassen, damit ich von dieser Welt gehen kann. Und klar ist auch erkennbar... Und das
1: ist was, was Sie dir kommunizieren? Ja. Okay.
0: Es ist eine so intime Kommunikation. Am Ende des Lebens habe ich das Gefühl, spannen Sie mit mir Ihr intimstes Lebenspanorama auf, von Gefühlen ähm, bis hin zu Anekdoten. Das kann auch mal humorvoll sein, wofür ich die... Menschen dann auch sehr bewundere, dass ich tatsächlich auch das Gefühl bekomme, mehr zu wissen von dieser Person in der Quintessenz als manchmal die Familie. Und da verstehe ich es natürlich als Arbeitsauftrag auch, diese letzten Wünsche wie jemand gehen möchte, wie viel losgelassen werden möchte, an die entsprechenden Familienmitglieder zu kommunizieren. Weil denen das oft nicht bewusst ist, es ist Scham, es ist Rücksichtnahme, vielleicht auch falsche Rücksichtnahme, die eben diese Kommunikationsbarriere ausmachen. Oft führe ich die dann auch zusammen und bitte darum, dass ein Besuch vielleicht in meinem Beisein ein intimes, offenes, ehrliches, transparentes Gespräch ermöglicht, und hinterher fühlen sie sich oft befreit und ist oft ein gemeinsamer Nenner, worauf du ja auch hinaus wolltest, möglich. Weil es gibt immer, wenn Menschen zusammenkommen, unterschiedliche Ansichten auch darüber, wie gestorben werden soll. Aber jemand, der vielleicht für sich sagt, ich brauche die Anwesenheit anderer nicht und das sich auch vielleicht bei mir zumindest traut zu sagen, das übermittle ich dann natürlich gerne. Es gibt viel Traurigkeit, manchmal auch wenig Verständnis für diesen Wunsch, aber am Ende geht es um diese eine Person und um deren individuellen Tod.
1: Das sind Aufgabenstellungen, die dann unter deine Psychopathie, palliative Unterstützung fallen. Wie erlebst du Menschen, die in einer palliativen Situation sind? Palliativ heißt, sie werden sterben, mittelfristig, kurzfristig. Was für Gespräche führst du da? Weil jeder von uns, also ich bin hypochonda durch meinen Beruf, aber das ist eine Situation, die kann sich keiner vorstellen. Oder ich kann es mir sehr, sehr schwer vorstellen, dass mir jemand sagt, Erik, zwei Jahre ist realistisch, mehr mhm. wird es nicht mehr. Was erlebst du bei diesen Menschen?
0: Ich bin in erster Linie unglaublich dankbar für diese Gespräche mit ja, sterbenden Patienten oder mit Patienten, deren Tod einfach näher gerückt ist. Es ist eine von vornherein sehr offene, vulnerable, ehrliche Situation und extrem. Intim. Also es ist eine Art seelische Nacktheit, die sich mir da offenbart, mit der ich sehr behutsam auch umgehe und immer auch sehr wertschätzend. Manche schaffen nicht, bis in die Tiefe der Seele mich blicken zu lassen, weil sie ihre Schutzmechanismen, ob bewusst oder unbewusste, einfach wirken lassen. Andere sind unglaublich dankbar, mit mir vielleicht auch eine Gesprächspartnerin gefunden zu haben, wo einfach mal alles raus kann. Es ist die Möglichkeit, einen friedlichen Abschluss auch mit dem eigenen Leben zu finden und sich selbst so stark zu reflektieren, dass das Leben vielleicht aufgereiht ja, von Erinnerungen wie eine wunderschöne Perlenkette, wie ein Schmuckstück dann glänzt. Es ist auch die Möglichkeit noch, wir arbeiten ja mit dem Wünschewagen zusammen, letzte Wünsche zu besprechen. Und gerade wenn einfach die Kraftressourcen nicht mehr reichen, habe ich durch meine Hypnosetherapieausbildung auch die Möglichkeit, wenn es real nicht mehr erlebbar ist, letzte Wünsche mit einer trance in der Vorstellung wahr werden zu lassen. Dafür sind wiederum die Betroffenen extrem dankbar. Und es ist nicht selten auch etwas, wo sie sich selbst nochmal von einer anderen Seite kennenlernen. Also diesen Prozess zu begleiten ist unglaublich bereichernd, auch für mich, weil es triggert natürlich auch bei mir dann gewisse Verstehensprozesse des Menschseins, vielleicht auch philosophische Art, was ist die Seele, was ist das Leben und ganz häufig erinnere ich mich daran, dass Menschen am Ende ihres Lebens eher das bereuen, was sie nicht getan haben und ganz, ganz selten das bereuen, was sie getan haben. Ich arbeite immer sehr gern auch mit Zitaten, weil die auf den Punkt bringen, was vielleicht viele Worte nicht vermögen. Und Erasmus von Rotterdam hat einmal gesagt, stelle dir am Ende die Frage, am Ende, die End, Erik, die Frage, was hast du aus deinem Leben gemacht? Das, was du dann wünschst, getan zu haben, das tue jetzt. Und das ist wiederum die Erkenntnis, die ich mitnehme, für mein psychoonkologisches Setting, weil diese Personen haben meist gute Heilungschancen und denen gebe ich in meiner Quintessenz der Erfahrung auch aus den palliativen Gesprächen mit, jetzt, hier und jetzt das umzusetzen und diese Diagnose eher als Zäsur zu begreifen, um die Werte im Leben nochmal neu zu definieren oder Sie haben die Chance, nochmal das Beste aus Ihrem Leben zu machen, ist dann für mich der wahre Erkenntnisgewinn, den ich dann transferiere in diese Gespräche mit Patienten, mit onkologischen Diagnosen.
1: Was, was ich mich frage, ist, du kämpfst ja dennoch in deiner Arbeit gegen einen unserer Urinstinkte, nämlich die Angst zu sterben. Das ist ein Urantrieb, da kämpfe ich den ganzen Tag gegen. Wie schafft man das, diese Angst beiseite zu rutschen? Ist das was, was rein psychologisch funktioniert oder ist irgendwann auch der Punkt, wo du sagst, ich darf auch eine medikamentöse Unterstützung mit dazu holen, um Leute angstbefreiter vielleicht sein zu lassen? Weil zumindest in der Medizin die Ansätze ja irgendwann sind, wir wollen Leiden mindern. Müsste ja mit dir dann eigentlich einhergehen. Also wie weit kannst du oder was glaubst du, was du schaffst mit deiner Arbeit?
0: Ich habe den Ansatz der Frage fast in eine andere Richtung verstanden. Vielleicht kriege ich es hin, beide Richtungen zu beantworten. Einerseits habe ich herausgehört, Erik, auch, wie ich es schaffe, der Konfrontation täglich mit der Angst vom Leben standzuhalten und wie ich es schaffe, dieses Loslassen, diese Akzeptanz bei meinem Gegenüber, der betroffenen Person, zu erreichen. Erinnere mich bitte an den zweiten Teil. Ich würde gerne erstmal auf den ersten Teil eingehen, weil tatsächlich ich immer wieder häufig im klinischen Kontext höre von Ärzten, Pflegepersonal oder auch anderen Kollegen, meine Güte, wie schafft ihr es, palliativ-psychologisch täglich mit diesen Fragen von Trauer, Tod und Sterben euch auseinanderzusetzen? Das ist ja auch etwas, was uns verbindet. Das ist ja auch dein Arbeitssetting. Und tatsächlich glaube ich, dass man zuvor oder ich zuvor durch eine harte Schule gegangen bin. Dieses Thema Tod mich seit jüngster Kindheit schon beschäftigt. Ich hatte mit sechs Jahren mal einen Traum, wo ich glaube, mir ist irgendwie eine Art Lichtgestalt begegnet. Da kann man viel rein interpretieren. Für mich war es aber ein Prozess der Erkenntniswahl parallel meine Großeltern verstorben sind zu erkennen ich brauche keine Angst vor dem Tod zu haben und mein Vater ist 2014 verstorben und tatsächlich habe ich mich infolgedessen in ein hochintensives Selbststudium ähm, begeben, alles über den Tod und das Sterben und vielleicht auch über die Dimension danach kennenzulernen. Das hat drei Monate gedauert, war zwischenzeitlich auch von einem kurzen Klinikaufenthalt geprägt, weil ich völlig geschwächt war, mich abgearbeitet habe, Tag und Nacht. Und das war die Möglichkeit im Sinne von Overflooding, also völliger emotionaler Überflutung, mich jetzt angstfrei, würde ich mich bezeichnen, bezüglich des Todes, damit auch in Gespräche zu begeben. Letztlich geht es immer, und da komme ich dann zu, der zweiten, zu dem zweiten Teil der Frage und der Antwort, geht es darum, der Person, die mir gegenüber sitzt, auch ihre Hoffnung, worauf auch immer, bis zum letzten Punkt möglicherweise Atemzug zu lassen. Hoffnung im Konzept äh, des Sterbens nicht darauf, unendlich zu leben oder wieder gesund zu werden, sondern eher, Hoffnung auf schmerzfreies Sterben, Hoffnung darauf, im Hier und Jetzt vielleicht noch Abschiede von Herzensmenschen zu ermöglichen oder auch Hoffnung darauf, in der anderen Dimension Menschen wieder zu begegnen. Die Angst als Grundkomponente, und Angst kann ja etwas sehr Vorteilhaftes sein, gilt es gar nicht zu beseitigen, sondern eher, darum mit dieser Angst auch gut zu leben. Und wie du auch sagtest, natürlich unbewusste Mechanismen wie Negierung, Bagatellisierung, Verdrängung funktionieren wunderbar. Es hängt immer ein Stück weit davon ab, wie viel Angst die einzelne Person zulassen kann und sie in ihrer individuellen Bewältigung darin auch zu unterstützen, trotzdem ein annehmbares, gutes Leben bis zum letzten Atemzug zu führen. Da
1: habe ich eine, eine Zwischenfrage. Das heißt, du gibst schon auch Antworten, die jenseits von materialistischer Sicht auf die Welt sind. Also es ist legitim, sich in ein Konstrukt zu begeben, wo man glaubt, da kommt was nach dem Tod. Ist es was, was du häufig beobachtest bei Sterbenden, dass sie sich dahin bewegen?
0: Das ist eine meiner wichtigsten Fragen, wenn es dann darum geht, die Person, die vor mir liegt ja meistens und nicht sitzt, auch gut und adäquat und individuell zu unterstützen in dem, was sie braucht. Woran glauben Sie in Bezug auf Tod? Was ist Ihre Vorstellung? Und es passiert schon ab und zu, dass die Antwort ist nichts, das ist schwarz, das ist dunkel. Und dann versuche ich über ein Gespräch, ich erlaube mir von meiner Sichtweise zu berichten, auf das Leben. Ich glaube energetisch, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als das, was wissenschaftlich jetzt gerade greifbar ist, also materiell ist. Ich glaube an Energien, ich glaube an das Universum. Ja, ich nehme die Person an die Hand und öffne auch mal für kurze Momente meine Seele. Aber nie mit Nachdruck im Sinne, mir zu folgen, sondern einfach die Sichtweise zu öffnen, das Panorama der Möglichkeiten, was nach dem Tod sein könnte, zu öffnen, mit der Chance, dass sich jeder für sich, denn jeder trägt seine Lösung in sich selbst, etwas rausnehmen kann. Und ganz klar gehört für mich Spiritualität auch in diesen Gesprächen mit dazu. Ich arbeite auf der Palliativstation sehr eng auch mit einem Seelsorger zusammen, der natürlich eher den religiösen Ansatz ja, bespricht Wobei eben für mich Religiosität und Spiritualität definitiv nicht das Gleiche ist. Und die Menschen sind sehr dankbar, am Ende ihres Lebens vielleicht auch, sich mit diesen Gedanken beschäftigen zu dürfen. Egal, ob sie bis dahin an irgendetwas geglaubt haben oder nicht. Nicht selten habe ich die Beobachtung gemacht, dass es dann, einfach auch sehr viel Hoffnung spenden kann, an irgendetwas in der anderen Dimension zu glauben. Und der Zweck heiligt die Mittel. Es ist dann vielleicht auch ein individueller Weg, eine Coping-Strategie. Ich,
1: ich empfinde da ganz häufig Neid, muss ich sagen. Ne? Also, weil in gerade in Menschen wiefern? mit einem tiefen Glauben an ein Weiterführen
0: hm. nach dem Tod. Wie ist es bei dir?
1: Null. Bin hm. da leider komplett hm. von, von der falschen Seite. Aber auch, weil ich mir die Frage nicht stelle, weil ich die Frage persönlich bis jetzt nicht hatte, weil ich wirklich glaube, ich wirke über mein Hier und Jetzt so mhm. und finde es dann eher traurig, dass mir die Dimension, also dass mich selber belügen, fällt mir das schwer und ich glaube mhm. an sowas nicht, weil da komme ich leider zu sehr aus der Naturwissenschaft manchmal, aber was mhm. ich aber beobachte und nochmal, das ist wirklich ein Gefühl, ich freue mich für Menschen, die, und da sehe ich regelmäßig auch Familien, wenn die einen religiösen Rückhalt haben, mhm. Mhm. die teilweise ja wirklich besser mit Verlusten umgehen, weil die da einen Halt drin finden. Mhm. Ähm, ob das jetzt immer richtig ist, musst du als Psychologin sagen, weil ich habe häufig das Gefühl, das verlagert Problematiken auch mhm. nur, weil ich ja trotzdem damit umgehen muss, dass mhm. ein Mensch nicht mehr da ist und das nicht dabei hilft, mit der Realität besser zurechtzukommen. Mhm. Äh, ich glaube, kurzfristig kann das total gut helfen. Ich glaube, on mhm. the long run hast du ein Problem, wenn du dich immer in die obere Dimension <lacht> flüchtest. Mm. Und bin eher wirklich Teil von der Schule, die glaubt, dass so hart Realitäten sind, dass es der erste Schritt sein muss, diese Realität mm. anzunehmen und mm. dann zu gucken, wie man damit umgeht. Und nicht zu verklären im Sinne von, ich kann eh niemanden vor der Wahrheit beschützen. Also lass uns einen Weg finden, wie wir mit der Wahrheit umgehen. Und die Wahrheit heißt, wir werden alle irgendwann sterben. So, und das wird Situationen geben, wo das uns allen die Füße wegzieht. Und was ich halt gelernt habe, oder was ich sehe, mhm. dass die Masse der Menschen, die wir erleben, in der Lage ist, mit einem Verlust umzugehen. Wenn sie die richtigen Instrumente an die Hand bekommen, wie auch immer die aussehen mhm. mögen. Also Entscheidungsfreiheit, äh, Einbringung, Inklusion. Mhm. Aber ich sehe ja wiederum auch seltener die, die sterben. Ich sehe ja häufiger die, die damit umgehen müssen. Das ist nochmal eine andere Thematik. Ja. Und ich kann dir nur sagen, dass ich, so sehr ich selber Atheist bin, ich niemandem versuche, das Gefühl zu geben, dass ich glaube, was richtig ist. Und ich glaube, das ist genau. die Kunst. Und da habe, ich, genau. da habe ich dann häufig eher mit zu tun, dass ich häufig auch Menschen aus der Trauerbegleitung erlebe, die dann ihre eigenen Antworten mit auf den Tisch zu doll legen, wo du einfach aufpassen musst, sagen musst, ähm, ich finde da auch, aktives Fragen ist was Gutes. Und auch, wo stehst du gerade? Was glaubst du? Genau. Kann ich dich darin bestärken? Ist es sinnvoll? Wie gehst du denn, wenn du nach Hause gehst, damit hm. um, was du tagsüber... Erlebst. Hm. Ist das was, wo du bewusste Cuts setzt und sagst, ey, in meinem Privatleben hat das möglichst wenig zu suchen, weil ich bin da so viel mit der Thematik verbunden? Da kriege ich also spannendste Antworten. Ich hatte vor, vor längerem war ein Leiter von einem Hospiz da, der ganz bewusst sagt, ich habe privat mit dem Tod nichts zu tun. <lacht> Und das aber auch total nachvollziehbar fand, weil er sagte, ich habe damit so viel beruflich zu tun und mache das mit so viel Herzenslust, dass ich auf der privaten Ebene einen Gegenentwurf brauche. Wie ist das bei dir?
0: Gegenentwurf klingt gut. Also erstmal habe ich zum Glück circa 50 Minuten Autofahrt nach der Klinik. Die 50 Minuten brauche ich und da höre ich zum Teil klassische Musik, atme viel und innig mit mir. Bin erstmal sozusagen dabei, mich so ein bisschen zu grounden. Dann erwartet mich meine Tochter zu Hause, die leider überhaupt gar kein Ohr für meine Erfahrungsberichte des Tages hat. Das ist schwierig. Generell überhaupt im Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis ist es für mich eher schwierig, ja, über meine Arbeit zu sprechen, weil das Thema immer eine gewisse Schwere mit sich bringt. Da bin ich zum Beispiel sehr dankbar. Ich habe ein sehr schönes Gutes, tolles, supportives Team, Psycho-Onkologenteam, wir sind das Dreier-Team an unserer Klinik, wo wir immer intervisorisch in Gesprächen uns zwischen den Patienten auch mal austauschen können. Ansonsten mache ich viel im Sinne von Körper, Geist und Seele. Also der Körper wird über Pilates und Yoga einfach auch ein bisschen in die Ruhe gebracht und in die Ablenkung. Und ich schreibe. Meine Coping-Strategie ist tatsächlich das Schreiben. Und zwar in einer Kolumne, auch unter anderem bei Instagram, aber auch in einer Kolumne, die klinikintern in der App, also Kroner's Kolumne zur Resilienz, heißt. Und ich kann darin tatsächlich all meine Themen die auch mal palliative Situationen anbelangen, ja, mich reflektieren, mich emotional beruhigen, mich selbst in meinen Gedanken noch ein wenig weiterbringen. Und ansonsten glaube ich, dass ich doch mich auch berufen fühle, nicht nur das Thema der Resilienz und der adäquaten Coping Strategien im Umgang mit Erkrankungen in die Welt zu bringen, sondern tatsächlich auch eine Enttabuisierung zum Thema Tod voranzutreiben und ich spreche tatsächlich sehr viel über Spiritualität. Ich möchte da auch noch mal ganz kurz ansetzen an dem, was wir davor besprochen hatten, was den Unterschied tatsächlich zwischen deiner und meiner Arbeit noch mal ausmacht ist in Bezug auf die Ängste Du hast mit den Angehörigen zu tun, ich tatsächlich eher mit den Betroffenen. Es ist auch selten die Angst vorm Tod, unabhängig davon, was der Tod ist und ob jemand an etwas glaubt oder nicht. Es ist eher die Angst vor dem qualvollen Sterben. Und das heißt natürlich auch einen anderen Ansatz. Die Angst der Angehörigen sind ja ganz anderer Art. Da geht es darum, ähm, wie man entsprechend ohne die Person weiterleben kann, ob man in, im Guten auseinandergegangen ist, ob man den Frieden gesichert hat, ähm, des Miteinanders, ob man den Alltag bewältigt. Also diese Unterschiede sind mir nochmal wichtig, dass eben es überhaupt nicht relevant ist, woran du glaubst, woran ich glaube, sondern dass es dieses individuelle Auffassen von menschlicher Essenz, also das Verstehen auch ermöglicht, zu erkennen, der Mensch hat sein Leben so gelebt, wie er es wollte und er möchte womöglich und da kommst du dann an die Reihe so sterben, wie er es wollte.
1: Hast du eine Idee in deiner Arbeit für dich gefunden, wie du irgendwann sterben möchtest? Also wir hoffen beide, dass es das noch ganz lange <lacht> hin ist, aber...
0: Darüber habe ich tatsächlich schon oft nachgedacht. Einfach, wenn ich ja, Patienten auch mehr oder weniger betreue, auch wenn ich nicht immer die Hand halte, weil wir, wie gesagt, kein Hospiz sind, aber es natürlich auch schon mal vorkommt, dass ich darum gebeten werde, dabei zu sein. Ich glaube... Ein besonders friedliches Entgleiten in die andere Dimension wäre mein Wunsch. Tatsächlich hatte ich ja gerade auch im Freundesbekanntenkreis die Erfahrung gemacht, dass jemand von jetzt auf sofort plötzlich verstorben ist. Das ist ja der klare Kontrast zu den Patienten, die eher ein längeres Sterben, ja, von Diagnose, bis ähm, zum Tod haben, also wo man eine gewisse Vorbereitungszeit ja auch hat, ist, glaube ich, schon die Idee, dass ich irgendwie darauf vorbereitet sein möchte, um gewisse Vorkehrungen zu treffen, um Abschiede zu zelebrieren, um ja auch sich selbst darauf vorzubereiten. Und ich habe in ganz jungen Jahren auf die Frage, wie alt möchtest du mal werden, schon immer geantwortet, 93, keine Ahnung warum. Mittlerweile ist das eher eine 96 geworden.
1: Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Ne?
0: <lacht> ich tue aber auch viel dafür. Insofern hoffe ich, dass sich das noch ganz lange hinauszögert und der Moment kommt, wenn er kommt. Aber ich habe mich so viel in meinem Leben mit diesem Thema beschäftigt, dass es nicht wirklich überraschend sein wird.
1: Ich glaube, ich würde jetzt gerne Halbzeit feiern. Ich bin jetzt 43, dachte mir so 86...
0: Ich habe gerade Halbzeit.
1: Ah, okay, okay, siehst du? <lacht> genau. Das ist ja spannend, weil ich immer denke, ich möchte es nicht wissen. Ich möchte, dass es das ganz schnell passiert oh. und dass ich darüber nicht nachdenken muss. Also gerne Stein auf Kopf und also wirklich oh. ohne Prozess davor.
0: Und aber schon mit dem Wissen, dass du dir deine Lebensthemen erschlossen hast?
1: Ja, also das, das darf mit 90 passieren. Aber wenn, dann möchte ich gerne irgendwas, was so macht. Mhm. Ähm, Warum? Ich bin relativ ungeduldig. Das würde wahrscheinlich alles viel zu lange dauern. Ah ja. Und ich auch, bin auch nicht so mhm. richtig, also wahrscheinlich, wenn, wenn man jetzt mal so ein paar Geschlechter, ich bin nicht so richtig leidensfähig. Oh ja. ja also ich glaube, mhm. ich wäre ein ziemlich schlechter Patient. Ich würde alle doof finden. Und ich bin mir ehrlicherweise auch nicht sicher, ob ich nicht zu denen gehöre, die, wenn mhm. sie eine infauste Diagnose, also mhm. ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht selber sogar was entscheiden wollen würde.
0: Oh ja. Das, also das genau. ist, da
1: bin ich, ich ziehe mhm. meinen Hut vor denen, die da klarer sind, mhm. aber ich habe irgendwie das große Glück, das, mhm. was es im Leben mitzunehmen galt, bis jetzt habe ich mitgenommen. Also ich könnte jetzt sagen, in den ersten 43 Jahren habe ich auf jeden Fall das gemacht, was ich machen wollte und äh, habe keine große Bucketlist. Ähm, nee, ich glaube, ich hätte mhm. wirklich wenig Lust auf Leid und ich habe mhm. Sachen, die ich sehe, ich wäre, glaube ich, jemand ganz Schlechtes, wenn ich in einem Altenheim sitzen würde oder sowas. Oh ja. Da wäre ich nicht für gemacht, glaube ich. Natürlich
0: immer vorausgesetzt, dass es einem gut geht. Genau. Ja, Aber das bestätigt ja wieder die Arbeitshypothese, die ich vorhin in den Raum gestellt habe und die auch bestätigt ist laut Studien. Es ist nicht die Angst vorm Tod, hm. sondern es, es ist die, die Angst vorm Sterben. Ja. Genau. Ja. Und vielleicht hast du da einfach unbewusst noch mehr Ängste und wünschst dir dann einfach, das direkt zu überspringen. Ja, ich habe
1: hab das hier schon zwei, dreimal erzählt. Es ist schon also eine der... Negativ Wirkung meines Berufs ist Hypochondrie. Also, weil ich höre ja nie Geschichten, die gut ausgehen. Mm. Alle Krebsgeschichten, die mir erzählt werden, gehen immer scheiße aus.
0: Ja. Was machst du dagegen? Gegen deine Hypochondrie? Oh,
1: gute Frage. Also, ich glaube, ich rede viel drüber. Ich mhm. glaube, das hilft, ja. weil ich mache mich über mich selber lustig. Ja. Also, weil das ist wirklich so, wenn ich Rückenschmerzen habe, sind das Metastasen, die von irgendwo kommen. Nichtsdestotrotz, nerve ich mein komplettes Umfeld mit Vorsorgen.
0: Ja, sehr gut. Mhm. Weil
1: ein Satz, den ich nie sagen wollen würde, wäre, wäre ich mal früher zum Arzt gegangen.
0: Vorsorge ist besser als Nachsorge.
1: Naja, oder halt da dann gar nichts mehr. Und ansonsten gehöre ich auch zu denen, ich, ich kann relativ gut umscheiden. Mhm. Also ich kann rausgehen und kann woanders sein. Das funktioniert mhm. sehr, sehr gut. Mhm. Und da kann ich dir nicht mal genau begründen, was... Also, ich kann mit dir aus einem sehr intensiven Gespräch über das Sterben rausgehen mm. und äh, kann mich danach über den Schmetterling da draußen freuen. Mm. Und das ist eine Fähigkeit, von der ich glaube, dass sie für diesen Bereich wichtig ist, weil ansonsten machst ja. du dich irgendwann auch kaputt. Eine Strategie, die ich immer wieder bei Menschen aus unserem Bereich sehe, ist, sich selbst darüber bewusst zu werden, was man Gutes macht und zu sehen, ey, das, was ich tun kann, tue ich. Ich habe mm. da keine offene Agenda mehr. Mm. Und das Zweite ist wirklich auch abscheiden. Also ja. einfach Sachen machen, wo du gelernt hast, das ist was, was mir gut tut.
0: Zusammengefasst, du hast eine sehr starke Resilienz und bedienst dich der Meta-Resilienz-Humor. <lacht> das ist wirklich eine der wichtigsten Coping-Strategien. Also da glaube ich einfach, bist du gut aufgestellt und... Ich ja, habe zum Beispiel. Bei mir ist es glaube ich, ich eher die Angst
1: vor der Angst. Also ich weiß, mhm. ich kann mit extrem Stresssituationen umgehen. Ja,
0: also auch die innere Überzeugung, das Wissen, dass das, das gut klappt. Es ich.
1: Also ich ja. gibt wenn, ja Sicherheit. Wenn es brennt, weiß ich, dass ich mhm. funktioniere, aber mhm. dennoch hat man ja immer Angst davor, dass es brennt. Mhm. Ja, das genau. ist, glaube ich, vielen gemein. Aber sprichst du mit deiner, also wenn du saßt in der Familie, ist das eher, weil das auch negativ belastet ist, sprichst du mit deinem engsten Umfeld über Sachen, wenn du was erlebst, was dich über deinen Arbeitsalltag hinaus begleitet?
0: Tatsächlich schütze ich meine Herzensmenschen, die mir oft genug signalisiert haben, du, mit dem Thema möchte ich nicht konfrontiert werden oder mit dem Thema möchte ich nicht belastet werden. Aus Schutz verzichte ich auf die Gespräche innerhalb ähm, des Inner Circles, es sei denn, es wird mir signalisiert, okay, ich bin gerade so stabil, ich kann darüber sprechen, aber ich berufe mich natürlich dann auf die Möglichkeit, innerhalb der Klinik in meinem Team damit sprechen zu können. Und wie ich schon erwähnt habe, ich schreibe mir alles von der Seele. Ob das nun für die Öffentlichkeit bestimmt ist oder für mein Tagebuch oder einfach auf einem Blog, wo es ein bisschen um Notizen für Ideenprojekte geht. Und auch in vielen Vorträgen, ja die ich in unterschiedlichen Stiftungen halte, merke ich ja, dass das Zielpublikum daran interessiert ist ja. und nutze dann ein Stück weit auch diese Möglichkeit, darüber zu sprechen. Das ist
1: zum Beispiel etwas, was ich häufig Menschen erzähle, also um ein Beispiel zu geben. Ich merke es bei mir, wenn ich überfordert bin, fotografiere ich ganz viel. Also, das sind so Situationen, wo ich merke, das ist meine Technik. Ich halte es mit dem Bild fest, um es danach nochmal reflektieren zu können.
0: Sehr gut. Hast also deine individuelle Strategie gefunden? Was ne?
1: ich aber noch also als letzten Punkt vielleicht hätte, ich sehe eine ganz große Veränderung innerhalb. Der Kliniklandschaft. Das, was du heute machst, gab es in den 90ern, glaube ich, in der Form. Gab's da etablierte
0: da sich gerade Psychoonkologie so. richtig.
1: Ja, da, da fing es gerade an, dass Palliativ mhm. wirklich auch Kliniken darauf einsteigen. Mhm. Wo siehst du Entwicklungsspielraum in den Kliniken selbst, das Angebot für Patienten zu verbessern?
0: Tatsächlich mit Blick auf meinen Arbeitgeber sind wir schon mega gut aufgestellt. Also wir haben für eine Palliativstation mit zehn Betten zwei Psychoonkologinnen, die tatsächlich, natürlich nicht mit vollem Stellenanteil, aber auf Bedarf zu den Patienten und Patienten gehen. Ich würde den Fokus im Moment eher darauf setzen, auch das Team, also die Ärzte, die Pflege mit einzubinden, in Weiterbildung noch mehr zu investieren, sich für die individuellen Bedürfnisse von Palliativpatienten zu interessieren und die noch adäquater bedienen zu können. Auch um emotionale Entlastungen zu schaffen, wie du sagst, das Gespräch allein das Sprechen darüber kann ja dazu führen, dass Burnout-Prävention betrieben wird. Natürlich sind die diese Berufe ja hoch belastet, denn überall, wo es um Emotionen geht und um Tod und Sterben, ist auch eine gewisse Vulnerabilität für eigene psychische ja, Verletzlichkeiten da. Ich würde mir wünschen, eher noch breiter aufgestellt, dass die Gesellschaft an sich, wo du ja Sicher deinen Beitrag dazu leistest, unter anderem mit diesem Podcast, ähm, sich öffnet, dass es da eine noch weitere Enttabuisierung gibt, dass Tod in unserer Gesellschaft eben auch ein Thema ist, wo es vielleicht im Freundeskreis als Gesprächsthema ja, sein kann und wo eben diese Themen, egal woran jemand glaubt, sich mit teilen dürfen. Also ob Spiritualität, ob der Glaube an nichts, der Umgang. Medizinisch sind wir ja so weit, dass wir sagen können, palliativ heißt vor allem, Schmerzen zu nehmen. Aber was ist mit den seelischen Schmerzen? Es sollte viel mehr in diese Weiterbildung auch Trauerbegleiter geben, damit diesen Menschen, der Bedarf ist hoch, geholfen werden kann auf adäquate Art und Weise.
1: Dann hoffe ich, dass die meisten, die uns zuhören, noch lange nicht in der Situation sind, dass sie dich oder mich brauchen. Ich danke dir ganz doll für die offenen Worte und äh, hoffe, dass du deinen freien Tag jetzt noch weiter genießen kannst. Vielen Dank.
0: Ich danke dir, Erik, dass ich über dieses Thema mit dir sprechen durfte und ich danke dir für diese Einladung. Wie auch immer es zu unserer Begegnung gekommen ist, ich sehe es als Geschenk von jemand Besonderem. Danke.
1: Danke. Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.